0: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos estás escuchando a través de lagaceta.com, pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones. Soy Harry, Harry Potter. ¿Tienes realmente el... the qué? The... El the the Scar. Oh. Bienvenidos hechiceros, hechiceras, squibs, muggles y demás criaturas mágicas. Hoy en Detrás de Escena tenemos un programa especial por dos motivos. El primero es el cumpleaños de Harry Potter. Y el segundo tenemos dos invitadas que por supuesto vinieron a hablar de Harry. A respondernos un par de preguntas que nos quedaron después de conocer los libros y las películas del mago. Ellas son Romina y Gabriela Chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días Muy bien Bueno, antes de arrancar con las preguntas Le quiero aclarar a la gente que nos está escuchando Que este podcast va a tener muchos, demasiados spoilers Así que eh, ustedes no se guarden nada Digan lo que tengan que decir Ya le advertimos a la gente que los que no vieron Harry Potter Tienen que ir a verla Ahora sí, arranquemos la primera pregunta que les quiero quiero saber es si ustedes hoy, viernes, el día 31 de julio, van a festejar el cumpleaños de
2: Harry Potter o no. Creo que ya estamos muy grandes para eso. <risa> eh, sí, más allá de estar grandes o no, creo que sí, de alguna forma, aunque sea mandándonos mensajes, acordándonos, intercambiando ideas, Aparte de, Siempre vemos las
0: películas, sí. seguido. Para un cumpleaños mío, eh, La Roy y otras amigas me hicieron una fiesta sorpresa de
2: Harry Potter. Todo temático. Y cumplía 31, sí, ¿no? O sí, 29. Sí.
0: Por ahí. No, no, no. 30. Ya estábamos muy
2: grandes, ¿no? Sí, ya estábamos muy grandes.
1: Yo busqué varias cosas en internet, vi las películas, por supuesto. No tengo que confesar que no he leído todos los libros. Me gusta Harry Potter, no soy súper fan. Pero este, busqué varias preguntas que encontraba por ahí en la web y la gente preguntaba. Y la primera que quiero saber, porque yo también quiero saber, es ¿qué pasó con los padres de Hermione? Porque en las 7, 7 parte 1, parte 2, 7 parte 1, eh, Hermione le borra la memoria a los padres. Después de eso, ¿qué pasa? Porque de eso no se habla más. Bueno,
0: después de que Hermione para proteger a sus padres les borra la memoria después de eso bueno, emprenden todo su viaje en busca de los horrocrux y luchan para poder matarlo a Bordemort y después no se sabe qué pasa en los libros y más adelante J.K. Rowling en su página en Pottermore que es una página donde ella mantiene eh, a los fans siempre con novedades y cosas nuevas de la historia como para darles material nuevo, ella cuenta ahí en el sitio que, bueno, ella vuelve a verlos a los padres, deshace esos hechizos, no no usa el hechizo de de borrar la memoria solamente porque ella les hace creer a ellos que nunca tuvieron una hija. Entonces vuelve con sus padres, deshace los hechizos
1: y, bueno, ella también vuelve con los padres. Otra cosa que me llama mucho la atención es por qué el... Harry Potter en su frente tiene un rayo. ¿Por qué
2: es un rayo la marca que le deja a Voldemort? Bueno, de eso no, no da una explicación concreta de por qué lo elige, simplemente dice que por qué no, eh, que le parece que es una figura como muy cool y que eh, su personaje tenía que tener algo cool, básicamente. <risa> o sea, la, la respuesta de
0: ella es el por qué no. Claro, en realidad lo importante de eso más que la forma de la cicatriz es lo que representa la cicatriz en toda la historia porque la cicatriz es en sí la marca que deja ese hechizo y ese maleficio de asesinato que es lo que los une durante todo el resto de los años y hace que Harry, sin saber, sin darse cuenta, descubra que puede hablar Parcel, que es la lengua de la serpiente, que era algo de Voldemort, descubra que puede tener sueños y en esos sueños eh, sabe lo que está haciendo Voldemort, entra en su mente, entonces como que la cicatriz es lo importante, simplemente es un rayo porque tiene onda.
1: Claro. ¿Cómo ¿Hay otras escuelas de magia y hechicería en el mundo? Sí, hay otras escuelas, hay otras, hay varias.
2: Uno cree que solo es Hogwarts, pero no, hay varias. Bueno, en el libro 4 ya te introduce otras escuelas. Claro. eh, Y aparte hay otras en en, en otras partes del mundo.
0: Claro, en el libro 4, que es el Cáliz de Fuego, se desarrolla el Torneo de los Tres Magos, que se lo revive ese torneo después de muchos años que no se lo hace, se lo vuelve a hacer, y es entre tres escuelas. Y cada escuela tiene un un participante, un concursante. Y esas escuelas son... Buxbatons, que es una escuela francesa, y Durmstrang. Y después están otras escuelas. Eh, está Castelobruxo, que es brasilera, es la que tenemos acá. Mautukoro, que es japonesa. Wagadu, que es africana. Y la famosa que se introduce en las películas de animales fantásticos y dónde encontrarlos, de Estados Unidos, que es Hilbert. Ilberi Morning.
1: Lo, lo que quiero saber, si hay tantas escuelas en el mundo, ¿por qué solamente Hogwarts participa en la lucha contra Voldemort? Porque se, se ve solamente a la que es la novia o esposa de uno de, de los Weasley, que sale en la cuatro, que, eh, que es la chica, la rubia, no me acuerdo el nombre. Fleur. Ella. Leur de la Cur. Ella, este se la ve eh, peleando, pero después no hay otra gente, o sea, no, está, re, no, no hay otras escuelas representadas.
2: Eh, yo no creo que pase por un hecho de que el resto no pelea, sino más bien de que la historia se centra básicamente en Howard y en, eh, y en, y en esos personajes, eh, al, al margen de que Voldemort... car Rowling es británica. Que aparte de eso y de que Voldemort en, en, en esta última etapa lo que quiere es destruirlo Harry y Harry no está en otro lado más que en Howard entonces eh, se centra en la vida de él y de sus seres cercanos Claro.
0: Voldemort asiste cuando es niño adolescente a Howard y al haber sido huérfano él descubre en Howard su hogar, igual que Harry es como una historia paralela se repite Y él, al haber sido huérfano y haber sentido tanto rechazo en Hogwarts, descubrir la magia y que él es tan bueno y talentoso, lo toma como su hogar. Entonces, después todo se desarrolla alrededor de eso.
1: ¿Por qué el Orocrux que está dentro de Harry, que que esa parte se revela en la la película 7, en el libro 7, ¿Por qué ese Orocrux no es destruido cuando Harry es mordido por el basilisco?
2: Porque para destruir un Orocrux, el contenedor tiene que destruirse completamente y Harry es curado eh, por, el, por el ave Fénix y no llega a morir. Fauques. <risa> Gracias. <risa> ¿Qué
1: es lo que menos les gustó de las adaptaciones al cine? Y
0: a mí en la película 6, que... Se trata del libro Harry Potter y el Príncipe Mestizo. No me gusta que haya tantas modificaciones en la historia y escenas que incluyen en la película que nunca suceden en el libro. Cuando hay muchas escenas en el libro que son muy relevantes para que aparezcan en la película y podrían estar sin que pongan escenas que no corresponden, como en la batalla en la que llegan unos mortífagos a Hogwarts y Snape se ve bueno, envuelto en esta lucha y huye y ahí es como que se revela su identidad o al bando al que pertenece. Eh, en esa lucha queman, incineran la cabaña de Hagrid en el bosque y eso nunca sucede en los libros. Y así otras escenas que no, no
1: pasan.
2: Sí, en, en la película 6, por ejemplo, cuando eh, lo matan a Dumbledore, eh, cuando están subiendo a la torre, supuestamente, según la película, le pide a Harry que se quede escondido eh, y que no intervenga y eso en realidad no va mucho con, lo, con el, el papel y la personalidad de lo que es Harry porque jamás hubiese se hubiese quedado quieto esperando a que lo maten a Dumbledore y en realidad lo que sucede es que Dumbledore lo, lo inmoviliza lo petrifica y le tira la capa de invisibilidad encima eh, para que no, no se den cuenta que está ahí y él se en su ilus- eh, se da cuenta digamos de que re- de que perdón de que Dumbledore realmente murió cuando logra moverse de nuevo porque la única forma de que él pudiera moverse era que o le quite la persona que le tiró el hechizo eh, se lo deshaga o que muera entonces eh, esa escena a mí en lo personal no me gusta, me parece que transversó demasiado lo que es la esencia del personaje de él
0: además a mí en lo personal eh, no me gusta en general ver después de que lea un libro las películas porque Siempre me ha gustado leer mucho. Entonces los primeros libros que leí de Harry me volví tan fan que no quería ver las primeras películas. Y después cuando salieron, estaba muy enojada. O sea, era chica, yo tenía sí. la misma edad de Harry. Y
1: estaba muy enojada. <risa> porque... Después me vas a decir eso. Que, ¿Por qué tu cálculo de que tenés la misma edad de Harry? Um,
0: estaba muy enojada porque también era chica cuando empecé a leer los libros. Y mi imaginación, yo siempre estaba muy acostumbrada a leer, mi imaginación volaba y yo me imaginaba todos los detalles, los personajes, el castillo, el tren, la estación King's Cross, un montón de cosas que no me gustaba, que no encajen con mi imaginación cuando vi las películas. Entonces, las primeras películas me enojaron, después ya ya era más grande, me aclimaté, pero pero no me gustaba eso. Mi imaginación era como otra.
1: ¿Un mago se puede auto-hacer un hechizo a Bada Kedavra? O oh, no, no existe eso.
0: Que yo sepa, de poder se puede. No sé si mm. morirá. Si su no propia sé. varita será capaz de matarlo, no. porque una varita es fiel al mago. Claro, no sé. Una, eso una varita toma la personalidad del mago, mm. el carácter y el temperamento del mago. Por eso hay varitas que a un mago no le responden y a otro sí. Es como que la varita lo elige al mago. Entonces yo no sé si una varita será capaz de matar a su propio claro. propietario.
2: Yo no creo que una varita pueda volverse contra su propio dueño. General, Yo tampoco. Generalmente tiene que cambiar de dueño para... Sí, cambiar su lealtad. Yo creo que sí. Harry
1: supuestamente nació en 1980. ¿Por qué en la película nunca... Porque digamos que Harry Potter es contemporáneo, totalmente contemporáneo. ¿Por qué nunca se ve un celular? En las películas o en los libros, digo, ¿por qué nunca tenemos un celular en pantalla? Porque Porque tienen lechuzas. ¿Quién querría un celular
2: cuando puede tener una lechuza? ¡Por supuesto!
0: Pero al margen de eso, en el mundo mágico no funcionan igual los artefactos
2: magos. Bueno,
1: pero en en las partes en las que están, por ejemplo, él en la casa de los tíos, tampoco se ven esas cosas. Eh,
2: No, en realidad en el libro, eh, en el 2, sí te cuenta que Harry le había dado su número de teléfono a Ron para que Ron lo llame pero que nunca logró adaptarse muy bien a ese tipo de sistema de comunicación y terminaba gritándole al teléfono sin entender muy bien lo que pasaba y el tío de Harry se enojaba demasiado, entonces decidieron suspender eh, el uso de los teléfonos y manejarse por lechos así claro
0: además los teléfonos celulares aparecen mucho tiempo después los relojes de ellos tienen flechas con cada persona marcando en dónde se encuentran y si están volviendo a la casa y no el horario por ejemplo hay analogías algunos objetos nuestros pero no hay cosas tecnológicas
1: ¿Ya recibieron su carta para asistir a Hogwarts? Se perdieron. Se perdieron en el
2: camino. Estamos seguras de que hubo un error. Sí. Toma, toma en cuenta de que era la primera etapa de la batalla contra Voldemort y toda la historia. Así que seguramente hay un error ahí en, los, en, en el libro de, de registro.
1: Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido, por Muchas haber compartido este momento. Y bueno, a festejar, ya que hoy es el cumpleaños de Harry Potter.
0: Wake
2: Mr. Potter, our new celebrity. La Gaceta
0: Podcast.